0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler podcast. On joue à domicile et je reçois barthélemy Fens que j'avais déjà croisé par le passé. Sur Clubhouse, Barthélémy vient d'opérer un virage professionnel à 360. Il est devenu l'hôte du podcast numéro un en sport, le podcast extraterrien qui cartonne. Et aujourd'hui, il va nous dévoiler toutes ses recettes pour lancer son podcast et maximiser sa diffusion, avoir un maximum d'écoute. Vous allez voir, c'est Impressionnant. Salut Barthélémy, bienvenue dans le podcast.
1: Ben écoute, salut Caroline et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré de faire partie de tes invités parce que tu fais du super contenu à une cadence effrénée. Et franchement, chapeau pour ça en tant que podcasteur, on doit se féliciter. Voilà, je suis très honoré d'être là et j'espère que je vais apporter un max de valeur autant que tes invités précédents.
0: Pour moi, aujourd'hui, je suis dans ta peau, je suis en train d'interviewer un athlète de haut niveau. Pour moi, tu es un athlète du podcast. Quand tu m'as donné tes chiffres d'écoute, je t'ai quand même dit, c'est impressionnant. Il y a plein de gens qui ont envie en ce moment de lancer leur podcast, mais qui se disent « Mais comment faire Il y a déjà plein d'autres podcasts. » Oui, comme il y a plein de boîtes, comme il y a toujours plein de business, comme vous n'êtes jamais les seuls à avoir une idée. Mais on va voir aujourd'hui que c'est possible pour tout le monde d'émerger sans avoir fait une école de journalisme, sans avoir un réseau monstre et sans avoir une régie, un studio des moyens colossaux. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, c'est quoi ton histoire de podcaster
1: J'ai pris une déconvenue un peu professionnelle et j'avais besoin de retrouver un projet un peu passion. Et je savais qu'il y avait deux choses qui me drivaient dans la vie. C'était le sport et la création de contenu. J'adorais écrire, créer du contenu, créer des vidéos. Le sport, j'en ai toujours fait euh, plusieurs heures par jour. Et quand j'étais petit, je faisais sport, études, tennis. Et un jour, je suis parti courir et j'en avais marre des podcasts business. Désolé, euh, Caro. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais écouter un podcast de sport. Et je me suis mis à en chercher. Et à l'époque, alors je te dis ça, c'était il y a un petit peu plus de trois ans. Il n'y en avait pas du tout. Je me suis dit, bah tiens, euh, s'il on en a pas, et je vais moi-même le, le créer, le lancer. Pendant très longtemps, ça a été un projet passion. Et comme tu l'as dit, bah, depuis quelques mois maintenant, là, j'y suis à 100%. Et l'objectif, c'est de développer un gros projet média autour du sport avec euh, les Jeux Olympiques qui se profilent dans pas longtemps
0: génial et donc du coup à ce moment là tu es en side business tu lances ton podcast es encore employé c'est bien ça
1: ouais exactement alors c'était exactement au même moment où je commençais justement à travailler pour school lab et sur les sujets de levée de fonds euh, etc donc j'avais pas beaucoup de temps donc il fallait que j'optimise mon temps et il fallait que j'utilise toutes mes compétences marketing si tu veux pour le faire décoller le plus rapidement possible c'est euh, des petites techniques que je vais vous partager aujourd'hui
0: génial j'ai plus rien à faire c'est ça de recevoir des podcasteurs ils me font la trame de l'épisode je suis euh, clairement au chômage technique aujourd'hui j'adore tu nous as dit, première phase, c'est de l'audit. Et ça, souvent, quand on veut lancer son podcast, on part un peu martel en tête. Tu nous l'as quand même rappelé, tu as déjà commencé par faire une observation. Il n'y a pas de podcast de sport vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Rappelons pour ceux qui nous écoutent que même si vous n'êtes pas sur une niche ou même s'il y a déjà des acteurs, n'hésitez pas à vous lancer quand même. Vous pouvez vous démarquer d'une autre façon. Mais donc, toi, premier travail un peu de l'audit. Tu es habitué à écouter des podcasts. Tu remarques qu'il y a un trou dans la raquette. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu crées en fait ta trame de podcast Comment est-ce que tu choisis ton positionnement Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour créer la première structure
1: Déjà, comme ça n'existait pas, je me suis dit tiens, je vais écrire le, le podcast de mes rêves. Donc je me suis dit tiens, bah qu'est-ce que j'aimerais demander à ces athlètes de haut niveau J'ai listé un petit peu des questions et j'ai fait un peu, si tu veux, ce travail d'ikigai ou de personal branding, de dire bah, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes points forts et euh, surtout quelle est la valeur que j'ai envie d'apporter aux gens. Tu vois, les, les athlètes de haut niveau, on dit très souvent, on les met un peu sur un piédestal. Et moi, ce que j'avais envie, c'était plutôt de les ramener sur leur côté humain et de montrer que euh, eh ben chaque personne pouvait inspirer d'un athlète de haut niveau en regardant. C'est très, très humain et appliquer ses conseils pour devenir un peu meilleur chaque jour. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et aussi, j'ai très vite constaté en fait, les athlètes de haut niveau, on les interview beaucoup pour parler de leurs résultats, pour parler de leurs performances, mais on les interview jamais pour parler de leur vie à côté, de leur organisation, de leurs doutes, de leurs peurs. Et je pense que ça, c'est une très bonne méthodo pour commencer. C'est d'essayer d'amener des personnalités qui sont plus ou moins connues, mais en tout cas à parler de sujets un peu différents ou avec un angle différent de ce qu'ils font d'habitude.
0: J'adore ta réponse sur le positionnement. Tu nous dis, en fait, une fois que vous avez trouvé votre marché, essayez de voir comment vous pouvez casser les codes, arriver avec une offre nouvelle, meilleure façon de se démarquer. La partie DA, je la trouve très léchée. Extraterrien, le nom est génial. Je trouve que tu as une jolie déclinaison graphique. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu t'es débrouillé pour faire la partie, justement, euh, branding
1: J'ai beaucoup brainstormé, si tu veux, pour le titre. Une fois que j'ai fait justement ce portrait chinois, si tu veux, du podcast, il y avait les mots humains qui revenaient, il y avait les mots extraordinaires. Et du coup, j'ai pris les mots, je les ai tout s'écrit sur tu vois un petit logiciel pour faire un nuage de mots pour vraiment les avoir sous les yeux et j'ai commencé à les mélanger. Je suis allé sur des dictionnaires de synonymes, je suis allé chercher plein de choses. Moi, ouais, je suis tombé sur extraordinaire et je suis tombé sur le mot terrien et je me suis dit tiens, il y a un petit jeu de mots à faire extraterrien, c'est marrant, ça sonne bien et je l'ai proposé, je me souviens à ma communauté sur Instagram et sur LinkedIn. Je dis, ouais, j'ai ouais, j'ai ce nom en tête, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que ça sonne bien pour des athlètes de haut niveau Alors c'était essentiellement mes amis ou ma communauté, on va dire professionnelle, Ils m'ont tous dit ouais, ben bah, on comprend tout de suite de quoi on va parler? Il y a une vraie logique avec ce que tu veux dégager. Donc, déjà, j'avais le titre et j'ai eu beaucoup de chance parce que, effectivement, il se retient bien, il marche bien. Mais le conseil que je peux donner, c'est il faut vraiment écrire beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup de titres. Une fois que ce travail-là avait été fait, ça avait été Très simple. Je suis allé voir une amie qui était graphiste et je lui ai dit bah, :« J'ai juste besoin d'un logo et d'un template de vignettes d'épisodes Voici ce que j'ai envie de faire ressortir. Voici ce que j'aime. Voici où est-ce que j'ai envie d'aller. Voici la vision. » Et en fait, c'était hyper simple pour elle d'en dégager quelque chose et de faire un, un super logo qui, en plus, marchait bien parce que il était assez différent. Et ça, c'est un conseil aussi que je peux recommander. Si on peut trouver des tons qui sont un peu différents, en plus, moi il y a tout de suite eu un contraste sur les applis de podcast entre leur replay de radio, leur émission et moi avec une couleur qui était à l'opposé de la leur et du coup ça a bien ressorti et je pense que ça m'a bien aidé au début
0: J'adore, tu nous livres pas mal de pépites, là, pour trouver sa DA une fois qu'on a le positionnement. Produisez un maximum de noms, sortez un maximum d'idées du chapeau. Donc là, c'est tous les fameux mots de la com qu'on déteste, mais pourtant, c'est diablement nécessaire. Le fameux benchmark, le brainstorming, le mood board. Allons-y. L'idée, c'est de produire un maximum pour mettre plein, plein de mots, plein, plein de matières. À partir de là, vous commencez à couper dans le gras. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Et puis, bah, derrière, une fois que vous avez affirmé, votre sélection et eh ben c'est la partie un peu curation et là rien de tel que de demander directement à la communauté aux clients cibles ok à quoi ça te fait penser en fait ton titre il est très lisible et ça faut le rappeler dans le podcast c'est important parce que le podcast ça commence par une histoire visuelle et la dernière partie barre très intéressant ce que tu as dit sur l'identité visuelle tu as choisi quelque chose qui tranchait allez regarder dans les classements apple podcasts et regarder le top des podcasts de votre catégorie et des autres catégories et essayer de comprendre un petit peu c'est quoi qui est intéressant dans les mix de couleurs qui sont faits, visage humain ou pas visage humain, et essayer de regarder comme ça en fonction de ce que font les meilleurs, comme souvent.
1: Ouais, bah écoute, tu l'as super bien dit. Et en plus, il n'y a rien de sorcier. Justement, pour le mood board et le brainstorming, on peut prendre un Google Doc, faire des screenshots et noter un maximum d'idées. Donc, c'est très, très simple à faire. Au début, ce qui compte, c'est de vider son cerveau et de mettre toutes ses idées sur papier. Et ça, tout le monde peut le faire. Et pareil, après engager sa communauté, on a tous un petit compte Instagram ou un petit compte LinkedIn et on peut toujours demander. Et en plus, c'est très bien. Ça fait un peu de teasing de lancement. Ça fait engager un peu les gens. On sait que plus on fait engager les gens et plus on leur demande leur avis, plus après, ils ont envie d'écouter le résultat.
0: Exactement. Ça devient un peu tes investisseurs, comme ils ont passé du temps à t'aider à monter ton projet. Derrière, ils deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Concernant ton ami graphiste qui a tout de suite bien compris ton besoin et qui t'a fait un super logo, n'hésite pas à nous communiquer. On le mettra dans les commentaires. Son nom, comme ça, on fait aussi travailler les indépendants pour tous ceux qui sont en train de chercher midi à 14h sur Canva, en train de passer des jours et des jours. Ça vaut plus le coup parfois de déléguer ce qu'on sait pas faire. Donc, comme ça, on en profitera pour faire un peu de publicité. publicité. Publicité à ton ami Bart, et maintenant, la question fatidique. Une fois qu'on a commencé à produire son podcast, on a le positionnement, on a le branding. Comment est-ce que toi, tu vas chercher tes invités C'est quoi ta recette
1: Ça a été assez simple. Mine de rien, j'ai demandé des intros. Je suis retourné sur LinkedIn. J'ai dit, voilà, maintenant, j'ai le nom. Maintenant, j'ai le logo. Est-ce que, par hasard, dans votre communauté, vous connaissez des athlètes de haut niveau qui seraient partants pour, justement, jouer le jeu? Très vite. On m'a donné trois, quatre noms. En plus, les gens taguaient les personnes en question sur LinkedIn. Et donc, j'ai tout de suite commencé avec des supers invités et avec des intros hyper quali Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux, notamment quand on est au début. C'est pas toujours évident de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas, qui se lance. Là, j'avais une preuve sociale, en fait, de gens qui disaient, si Bart, il est sérieux, quand il a un projet en tête, il va le faire. Et donc là, j'avais des intros hyper quali et on m'a tout de suite envoyé des super invités. Je me souviens, je crois, j'avais un recordman du monde d'apnée et un champion olympique de biathlon dans mes premiers invités. Donc, c'était tout de suite assez haut niveau. Et une fois que j'ai fait comme ça, en fait, à la fin, à chaque invité que j'interviewais, dès qu'on coupait le micro, je leur ai dit, est-ce que tu vois quelqu'un dans ton entourage qui serait hyper à l'aise pour parler et faire un épisode un peu similaire, un peu différent, mais sur le même ton de ce qu'on vient de faire. Et en fait, à chaque fois, l'invité, il est super sympa, il donne le contact, il donne les coordonnées de la personne et tu te permets de les contacter juste après avec le petit selfie qui va bien en photo pour leur montrer que c'est bien vrai. Et en fait, j'ai fonctionné par capillarité tout simplement et ça permet en fait d'aller chercher bah, des invités. Toujours un peu plus connu, toujours un peu plus sympa parce que c'est les, les amis des amis, tu vois. Et du coup, il y a une vraie histoire humaine qui se raconte. Moi, j'en ai même fait un petit jeu parce que du coup, quand je vais interviewer la personne qui m'a été recommandée, eh ben, je prends une photo avec elle et je l'envoie à la personne qui me l'a recommandée par le passé. Je sais pas si les gens ont bien compris cette espèce de boucle, mais en tout cas, j'en ai fait un petit jeu. Et c'est une aventure humaine avant tout, le podcast, notamment le podcast d'interview. Donc, il ne faut pas hésiter à user de ces petits tips un peu très humains, quoi.
0: J'adore, t'as tout résumé quand t'as dit c'est une boucle, la fameuse boucle de croissance, c'est ça que t'as créé, donc on récapitule les étapes au début effet de levier sur ton réseau existant. Nos réseaux sont nos meilleures ressources et on ne les utilise pas. Donc, faites appel à votre réseau. Ça peut être un post LinkedIn, ça peut être demander des recours en privé. Moi, ce que j'adore, tu nous as livré un petit hack. On n'a pas assez mis l'accent dessus. Tu nous as dit, les gens taguent. Mais ça, c'est génial parce qu'en fait, quand tu es tagué sur un poste, tu es déjà un peu obligé. Tu as la fameuse peer pressure, la pression des pairs, quand en fait, c'est quelqu'un d'autre qui t'a tagué, va dire non à une invitation podcast. Donc, ça, c'est quelque chose que moi-même je fais là en ce moment. Je vais faire une série sur le networking. J'ai demandé sur LinkedIn quel est le meilleur networker. Et là, en fait, bah, mes invités sont carrément désignés par les autres. Donc, euh, laissez travailler votre réseau à votre place. Et puis après, Barti nous dit une fois qu'on lui propose des gens, peut-être éventuellement des recommandations hyper quali en privé parce que les gens ils ont envie de l'aider donc ils se mobilisent et puis derrière par capillarité du coup chaque invité nomine quelqu'un d'autre et ce qui est génial c'est quand tu nomines en plus à l'intérieur du podcast encore une fois le vrai bon hack de la pression des pères quand t'es nommé dans un podcast Bart il envoie une petite photo tu pourrais aussi envoyer l'épisode en disant voilà Fabien t'as coopté il voudrait que tu passes dans le podcast il t'a laissé un message dans cet épisode comme ça en plus tu grattes une écoute La stratégie des petits pas et euh, la boucle est bouclée.
1: Mais écoute, tu le dis encore mieux que moi, c'est exactement ce que je fais avec des mots différents. Et écoute, je vais reprendre tes mots, je me le note tout de suite.
0: Mais c'est pas fini. On va parler des instruments pour maximiser sa diffusion. Donc là, maintenant, tu as ton invité. L'invité, il fait partie un peu de la partie forcément faire grossir son audience, puisque lui, l'avantage, c'est qu'il va partager aussi à sa propre audience. Mais ça, il y a toujours une zone un peu grise. Bart, comment est-ce que tu demandes à tes invités Comment tu les incites à repartager le podcast
1: Bizarrement, je leur demande jamais. Par contre, je leur répète plein de fois. Je fais un peu de l'Inception. Tu vois, Je leur dis dès le début, quand je fais par exemple un petit appel de, de briefing sur l'épisode, je leur dis, j'ai envie que tu sois fier de l'épisode au point que tu le partages à ta communauté. J'ai envie que tu dises des choses que tu n'as jamais dit à ta communauté et que du coup, tu as envie de leur partager. Donc déjà, j'ancre l'idée un peu dans leur cerveau qu'ils vont le partager. tu vois. Et même des fois, bah, dans l'épisode, je leur dis, ah bah tiens, ça pourrait être sympa de le partager pour telle ou telle raison. Et en fait, je leur demande jamais, est-ce que tu vas le partager Je leur dis toujours, tu vas le faire, en fait, dès qu'on arrête de, d'enregistrer. Je leur dis tout de suite, vas-y, ça t'a plu OK, est-ce que tu vas le partager alors Ah, trop bien, OK. Bon, bah, écoute, je te préviendrai cinq jours avant la sortie de l'épisode. Comme ça, tu pourras, avec tous les liens et les, les visuels, comme ça, ce sera facile à partager pour toi. Et le jour J, je te taggerai un peu partout. Tu auras une semaine pour le partager parce que moi, un podcast, il dure une semaine de vie et de contenu sur les différents réseaux sociaux. Donc, euh, t'es pas obligé de le partager dans la minute, tu as une semaine pour le faire. Et tu vois, en fait, je ne partage jamais, mais je le répète au moins dix fois, je pense, dans la conversation et dans l'échange que j'ai avec eux. et Du coup, naturellement, ils le font. Et si jamais le jour J, ils ne le partagent pas, je leur envoie un petit message, je leur dis « Ouais, ça me ferait super plaisir, vraiment, si tu pouvais le partager, si tu n'as pas le temps, c'est pas grave, mais euh, sache que ça serait super cool. Et en plus, je pense que ta communauté, elle va adorer. Et c'est un peu comme ça que je fais. » tu
0: vois. Du coup, un hack en deux parties. Première partie, on pourrait dire « ancrée ». Donc, tu nous dis « Il y a deux recettes. Un, hyper important, la répétition, l'itération. Donc tu dis, en fait, je le répète plusieurs fois pour que finalement, tu les hypnotises un peu. Hein. C'est une vraie ruse de renard. Et puis derrière, dans l'ancrage, a aussi la partie émotionnelle. Ça compte pour moi, c'est important et c'est intéressant aussi pour les autres. Et la deuxième partie des astuces, du coup, tu nous as dit, périmétrer. Et ça, encore une fois, c'est hyper précieux. Merci de nous l'avoir partagé. Le vrai gros axe, c'est de toujours laisser des assets, des ressources à disposition de ton invité. Pour pour que le partage soit facile. Et toi, tu vas même plus loin. Toi, tu leur donnes même en fait un périmètre pour poster où tu leur dis c'est bien de poster dans la semaine. Et ça, on le redit à tous les podcasteurs qui nous écoutent, plus tôt l'invité reposte, plus ça va booster l'algo. Donc, essayez de les faire poster rapidement. Comme ça, ça va envoyer du jus en même temps, mais aussi parce que pourquoi Réflexe humain, on est tous pareils, on procrastine. Si vous ne donnez pas un peu le sentiment d'urgence à votre invité, il y a des risques qu'il oublie. Donc, euh, ancrer et périmétrer. Merci de nous avoir partagé tes meilleurs trucs pour que les invités aient envie de partager l'épisode.
1: Je peux te dire un dernier tip, je ne le fais plus maintenant, mais à l'époque, je sais que ça marchait super bien. J'envoyais aussi des screenshots d'autres invités, qui avaient fait des super posts, qui avaient vraiment bien marché sur les réseaux sociaux avant, et donc il y avait le petit screen avec le texte, le visuel, et je leur disais, tu vois, ça marche, ça plaît à la communauté, et du coup, bah toi, tu peux faire la même chose. Je leur envoyais une petite story sur Instagram, un post LinkedIn, un post Facebook, et comme ça, ils avaient plusieurs exemples, et ils avaient tout simplement à s'inspirer et le remettre un petit peu à leur sauce. Et du coup, quand eux partagent, ils le font super bien, parce que, bien sûr, dans les screenshots que je leur montre, j'ai mis les posts qui ont le mieux marché, et du coup, qui sont bien copyrightés, bien storytellés, et qui font toujours plus plaisir au podcaster.
0: J'adore le hack du self-service, donner accès à tout au même endroit. Et pareil, autre petite astuce qu'on peut donner, que moi je fais qui marche très bien, c'est parfois un peu contesté, mais c'est créer des templates pour pas qu'ils aillent chercher midi à 14h, parce qu'il y en a plein qui sont pas très LinkedIn, qui viennent dans le podcast, ils ont envie, ils ont la volonté de le faire. Mais en fait, on va pas se mentir. Moi, je me souviens que mon premier post, j'ai mis un jour et demi à le poster parce qu'on sait pas trop comment écrire, est-ce que c'est bizarre, tout ça. J'ai un document Word et je leur mets un modèle de comment est-ce qu'on partage en épisode de podcast sur les réseaux sociaux donc ça c'est pareil ça ne mange pas de pain ça vous prend trois secondes à faire et puis une fois que c'est dans votre bibliothèque d'assets bah, tout le monde vient se sert en fonction de sa difficulté ou de sa facilité personnelle du coup on termine un petit peu là cette partie partage des invités maintenant toi en tant que personne ou marque personnelle peut-être, comment est-ce que tu fais pour amplifier la diffusion de ton podcast
1: J'ai testé beaucoup beaucoup de choses et j'ai compris plusieurs choses, que le podcast c'est pas un média viral par nature. Les applications en fait, ont des systèmes de recommandations qui sont pas forcément très bons, très efficaces. Tu vois sur Apple Podcast, il faut descendre tout en bas de la page du podcast pour voir la partie les auditeurs écoutent aussi et donc on sait que c'est pas très utilisé. Par contre, c'est un média qui marche très très bien sur le bouche à oreille et la recommandation. Est-ce Ce que j'ai essayé de faire, c'est de le booster au maximum. Donc, on a parlé effectivement du partage des invités, ça c'est hyper important. Un autre moyen de recommandation, on le dit pas assez, mais c'est Google, tu vois. Et Google, quand on cherche une recommandation de journaliste ou de blogueur, eh ben on va sur Google. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé podcast sport dans Google. Et j'ai regardé tous les articles qui avaient été écrits et tous les topitos, tu vois, les top 5 des meilleurs podcasts à écouter cet été. Et ben, j'ai écrit directement aux journalistes et je leur envoyais un petit message en leur disant, ah bah, tiens, dans ton article, c'est marrant. Il y a ces deux, trois podcasts que tu as mentionnés. Malheureusement, ils ont arrêté. Et c'est un peu dommage. Du coup, ton article, il est obsolète alors qu'il est en première page de Google. Et par contre, moi, je commence à avoir une belle audience. Ça commence à être un podcast vraiment crédible. Regarde, j'ai, j'ai tant de notes sur Apple podcast Je t'ai écrit un petit texte. Si tu as envie de l'insérer dans ton article, vas-y, n'hésite pas, ça me ferait super plaisir. Et sache que j'ai eu au moins une dizaine de blogueurs, journalistes qui m'ont répondu et qui m'ont inséré dans leurs articles. Si tu tapes encore aujourd'hui Podcast Sport, je me retrouve dans, je crois, trois ou quatre des articles qui sont présents sur la première page. Donc, j'imagine que quelqu'un qui va taper euh, mes mots-clés « podcast sport » dans Google et qui va me voir plusieurs fois, ça va déjà bien l'inciter à le faire. Et ça, n'importe qui peut le faire. Je pense qu'au bout de 3-4 épisodes, ça peut le faire, surtout si on est motivé et qu'on a envie de continuer. Sachant que en plus, c'est hyper facile parce que beaucoup de podcasteurs arrêtent au bout de quelques épisodes. Et du coup, il y a beaucoup de ces articles qui recommandent des podcasts qui sont inactifs, un peu morts, comme on pourrait dire, tu vois. Et du coup, c'est assez facile de les remplacer ou en tout cas de mettre à jour euh, l'article pour le journaliste. Une des deuxièmes choses sur lesquelles je me suis beaucoup concentré, c'était vraiment de me consacrer de l'énergie sur les plateformes qui sont beaucoup plus virales et qui vont me permettre de toucher des audiences qui sont pas dans mon premier cercle ou pas parmi mes abonnés. Et tu vois, je vois beaucoup de podcasteurs qui se lancent et qui vont sur Facebook, sur Twitter ou qui vont sur Instagram et qui vont que poster des images. Bah, malheureusement, en fait, c'est des formats qui sont plus préconisés par les plateformes et qui vont pas permettre, en fait, de toucher au-delà de ton audience. Et du coup, je me suis renseigné sur, OK, quelles sont les plateformes qui vont me permettre d'aller gratter des abonnés en plus, qui vont me permettre de me faire connaître auprès de gens qui me connaissent pas encore du tout. Et là, je les ai très, très bien étudiés sur ton podcast. TikTok, évidemment. YouTube, Instagram, Reels aussi et le fameux LinkedIn. On le sait, on peut avoir des riches de fous furieux. Et du coup, moi, j'ai concentré vraiment mon énergie sur ces plateformes-là. C'est là que vraiment, en choisissant une bonne stratégie éditoriale pour chacune des plateformes, en fait, j'ai repackagé mes épisodes à chaque fois pour en faire des petits posts. Et euh, tu vois, un petit gain de productivité, par exemple, la description de mon podcast, je le pense comme si c'était un post LinkedIn. Et du coup, bah, mon post LinkedIn, ça va être la description de mon podcast. Comme ça, bah, j'ai juste à copier-coller Peut-être à faire deux trois modifs, mais en tout cas essayer de gagner du temps. Et ça, vraiment, je vois beaucoup de podcasteurs qui font un peu l'erreur de pas assez concentrer leurs efforts sur des plateformes qui sont vraiment virales et qui permettent de vraiment avoir du reach. Donc ça, c'est les deux hacks que je conseille très fortement à tous les podcasteurs qui se lancent.
0: Très bonne ruse SEO. Tu sais, il y en a plein qui récupèrent comme ça les liens cassés dans les agences SEO qui écrivent justement aux journalistes, aux blogueurs, aux top recherches en leur disant bah, « Tiens, cette page, ton lien, il est cassé ou est-ce que tu peux rajouter cette information Moi, je fais aussi ça. » Et en fait, c'est vrai que même pour eux, c'est intéressant de remettre à jour leur article, de les updater niveau SEO. Donc en fait, c'est un gagnant-gagnant et très, très bonne ruse que j'adore. Deuxième chose que tu nous recommandes, aller sur des plateformes virales. Alors effectivement, autant sur Instagram. Ça peut prendre du temps, même si les Reels, tu l'as très bien rappelé, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est vrai qu'un TikTok ou un LinkedIn ont des algorithmes décloisonnés, ce qui fait que, en fait, si tu arrives à avoir la bonne accroche avec en plus un invité qui vient de pousser et un axe un peu intéressant, bah oui, tu peux atteindre des milliers de vues sur tes posts. Donc, c'est vrai qu'il y a des belles opportunités là-dessus. Sur la partie presse, est-ce que tu as fait partir des communiqués de presse Parce que pour le coup, s'il n'y a pas de podcast en sport, il y a beaucoup de médias. Donc, peut-être qu'eux, ils peuvent te coopter.
1: Eh ben écoute je, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait effectivement des des communiqués de presse. Je l'ai fait aussi sur LinkedIn. Tu vois, j'ai récupéré avec des outils qu'on connaît bien comme Walaxy, je suis allé récupérer des des journalistes de sport et j'ai eu une approche hyper smooth, pas du tout promotionnelle. J'aurais dit bah écoute, moi je suis pas journaliste mais j'aime bien créer du contenu et je fais des interviews aussi parce que ça me plaît. Est-ce que tu pourrais juste tendre une oreille et me donner deux, trois conseils pour mener des meilleures interviews Et euh, sache que j'ai eu plein de journalistes hyper sympas, hyper généreux qui sont allés écouter, donc déjà des petites écoutes en plus et qui m'ont dit « Ah, mais tiens, c'est, c'est vraiment sympa. » Et en plus, qui m'ont donné des conseils et qui derrière sont allés parler de moi dans des articles, tu vois. Vraiment avec une approche différente. Il faut savoir que les journalistes, ils sont harcelés, ils reçoivent des dizaines d'emails et du coup, par LinkedIn, avec cette approche beaucoup plus amicale, beaucoup plus, tu vois, de mentorat. J'aime beaucoup le mentorat et je le prône à toutes les sauces, tu vois, même que ce soit pour aller chercher des clients, chercher des investisseurs, chercher des journalistes. La technique de « donne-moi un conseil » plutôt que « donne-moi de l'argent »,« écris sur moi » ou euh, « achète mon produit », eh ben on sait tous que ça marche beaucoup mieux. Donc, euh, moi, je le recommande bien. Et après, pour les journalistes, j'ai fait partir des communiqués de presse, mais c'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut le faire à la bonne saison. Un des bons moments pour le faire, c'est notamment au début de l'été peut-être, ou avant les vacances, notamment parce que on retrouve beaucoup d'articles dans les médias, on va dire un peu traditionnels et un peu mainstream, du type les cinq podcasts à écouter cet été, les cinq podcasts à écouter cet hiver. Et c'est des articles voilà qui, qui sont faciles à écrire, mais il faut envoyer le communiqué de presse un petit peu avant ces périodes-là pour que ça soit au bon timing pour les journalistes, sachant que bah, voilà les, les journalistes ils suivent le calendrier des marronniers, ils ont des petits trous à ce moment-là, et il faut en profiter.
0: Excellent rappel. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous mettrai dans les ressources de l'épisode, l'épisode qu'on avait enregistré avec Cyril Ariel sur comment parler aux journalistes. Parce que tu as raison, il y a des codes à part et ça m'étonne pas que tu aies tout gagné avec ton approche. Dernière petite question, on parlait justement des sujets presse. Sur les sujets, les thématiques de ton podcast, comment est-ce que tu les sélectionnes Est-ce que tu fais en fonction de la saisonnalité Est-ce que tu fais du news jacking Est-ce que tu as aussi dans ton approche des sujets où tu sais que ça va être brûlant que C'est des sujets qui vont amener des nouvelles audiences ou pas tellement
1: Écoute, j'essaye de plus en plus de le faire. C'est pas du tout naturel pour moi. Et donc, je suis un vrai newbie. Et du coup, j'ai écouté ton podcast, comment s'adresser aux journalistes et j'en ai récupéré plein de bonnes infos. J'ai par contre la chance d'avoir des invités qui ont une saisonnalité avec, tu vois, des résultats et des compétitions. Et du coup, j'essaye très généralement, en fait, d'en profiter pendant les grandes compétitions sportives, les Jeux Olympiques, les championnats, de repousser le contenu à ce moment-là, de le reproposer à mon audience, de le renvoyer à des journalistes, notamment si je sais qu'on on en a parlé, euh, mais je suis vraiment pas le meilleur pour parler de ça, mais j'essaye en fait surtout de profiter de la saisonnalité de mes invités et je sais que ça, ça fonctionne plutôt bien. Je fais un, un dernier petit hack qui est un petit peu différent de ta question mais qui a été hyper utile pour moi, c'est que à chaque invité, j'ai essayé de mapper son écosystème à lui. Alors j'ai la chance d'avoir effectivement des invités qui ont un petit écosystème, qui ont une fédération, un club, des sponsors et en fait, j'ai un petit message préenregistré et quand l'épisode il sort, j'envoie à ces gens-là, sur Instagram ou sur LinkedIn, tu vois, à ces fédérations-là, à ces clubs, je leur dis « Ah, je viens de sortir un podcast avec quelqu'un que vous connaissez très bien et je pense qu'il vous plaira beaucoup. » D'ailleurs, on a un petit peu parlé de vous, je pense que vous pourriez l'écouter et surtout, je pense que ça plaira à votre communauté. Et ben sache que comme ça, en fait, j'ai eu des énormes fédérations qui m'ont partagé sur des, des, des comptes à plus de 100 000 followers, tu vois, en marchant par capillarité. Et tu vois, je pense que dans le business, ça pourrait être aussi vraiment utilisé parce que quand on interviewe une personne généralement elle a une entreprise elle a fait une école peut-être qu'elle a bossé dans une asso on ne sait pas elle peut avoir un petit écosystème à elle et que bah, parfois si elle oublie de partager et ben le pousser discrètement à son écosystème un peu proche et ben ça peut marcher et j'ai vu quelques podcasteurs à qui je recommandais de le faire qui ont essayé et ça a marché
0: et dernière petite bombe pour nos auditeurs parce qu'aujourd'hui on a envie de les gâter justement peu de gens le savent mais sur LinkedIn vous avez la possibilité de cibler via la barre de recherche, les abonnés ou les connexions de telle personne. Potentiellement, si vous avez une grosse star comme Bart, un sportif de haut niveau qui a un gros réseau, utilisez la barre de recherche LinkedIn et regardez les personnes abonnées à cette personne. Et puis après, vous pouvez envoyer un petit message en disant « Salut, je sais que tu suis l'actualité de… » un tel, j'ai réalisé un épisode sur son parcours au sein de tel club. Si ça t'intéresse, prête l'oreille ou alors j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur l'épisode selon votre niveau de fourberie. Mais en tout cas, ça peut être une, une excellente astuce pour passer à l'action. En tout cas, tu nous dis finalement, toi, en tant que podcasteur, tu fais quasi du account-based marketing, c'est-à-dire que tu vas cibler vraiment en fonction de la personne qui est dans ton podcast pour aller rayonner dans son écosystème. Donc, c'est hyper malin, j'adore.
1: Eh bien, écoute, ravi que ça t'ait plu. Je l'aurais pas dit comme ça, tu vois, à compte-based marketing, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça pour en avoir fait un petit peu. Tu vois, comme quoi je me suis réinspiré de, des méthodes que j'utilisais avant dans mon précédent job.
0: Dernière petite question, c'est souvent une ruse en diffusion. On n'en a pas parlé. Il y a plusieurs écoles. Est-ce que toi, tu fais des transcripts d'épisodes pour ton propre SEO
1: Ouais, je le fais de de plus en plus et j'utilise pour ça un super outil. Notamment, alors l'outil que j'utilise, il s'appelle Clip. Il permet surtout en fait de faire des petites vidéos ou d'extraire des petits passages audio et il va en fait euh, récupérer le texte qui est dit pendant les passages qu'il a sélectionnés. Ça devient hyper simple de faire des reels ou de faire des TikTok en fait avec euh, la vidéo de la personne ou même de faire des audiogrammes. Et je vais réutiliser le texte. Et généralement, je vais pas faire tout le transcript de mes épisodes parce qu'il dure quand même entre une heure et une heure et demie et ça fait des articles un peu long tu vois je te le cache pas mais ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser ces petits clips pour les mettre soit sur YouTube dans la description et enrichir un petit peu avec un peu de texte et notamment il y a des mots-clés donc c'est toujours hyper intéressant soit effectivement le mettre directement à la description de l'épisode aussi en disant bah voilà quelques passages trois petits points et comme ça je peux citer quelques passages je ne fais pas une complète transcription parce que c'est un peu long mais je le fais sur des, des petits passages en particulier et euh, écoute je sens que ça booste bien le SEO
0: J'ai bien fait de te cuisiner sur ce dernier sujet je savais que tu en avais encore sous le talon merci mille fois de ta générosité de toutes les les pép- que tu nous as partagé. Bart, où est-ce qu'on peut t'envoyer des roses, des mots d'amour, des hirondelles, éventuellement des petites questions
1: Je suis très réactif et très dispo sur LinkedIn, Barthélémy Fent. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à me poser des questions si jamais vous en avez besoin. Je répondrai à tout le monde.
0: Et surtout, je vous invite tous à aller vous abonner, découvrir l'excellent podcast Extraterrien. Bart, c'est un nouveau podcasteur. Donc, si vous voulez le soutenir, si vous voulez le remercier pour cet épisode, c'est la croquette du podcasteur. C'est aller découvrir aussi ce qu'il fait ou le partager à quelqu'un de votre entourage, un sportif ou un amateur de sport. Merci Bart d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square